0: Olá, eu sou o Rodrigo Gontijo, professor do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá e coordenador do SINUEN. Você está ouvindo o SINUEN com Vida, em versão podcast. Acompanhe nosso projeto no Instagram, YouTube e Letterboxd. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todas, todos, todos bem vindos é, A gente vai começar agora a Conexão Latino-Americana, nossa terceira temporada de lives promovido pelo SINUEN, um projeto de extensão do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá. O SINUEN convida que são essas lives, a gente está na nossa terceira temporada, é realizada a partir de uma parceria entre os cursos de comunicação e multimeios da UEM e da PUC São Paulo. E nessa temporada, a gente conta com apoio da TV PUC nas transmissões. Sou Rodrigo Gontijo, professor do curso de comunicação e multimeios da UEM e coordenador do Cine UEM. No encontro de hoje, a gente vai receber o cineasta mexicano Aaron Fernandes, diretor dos filmes... As Horas Mortas, de 2013, Um Filósofo na Arena, 2018, dentre outros. E como interlocutores, a gente vai ter a presença da Zuleika Bueno, professora da UEM, e do Sérgio Basbal, professor da PUC São Paulo. O programa ele vai ser dividido em três blocos. No primeiro, a gente vai conversar sobre o longa As Horas Mortas, que estreou no festival de San Sebastian, ganhou o Prêmio de Melhor Contribuição Artística no Festival de Tóquio e o Prêmio de Melhor Atriz e Menção Especial do Júri no Festival de Morelia. No segundo bloco, a gente vai falar sobre o documentário Um Filósofo na Arena, que estreou em festivais como Guadalajara, Montreal, Bafice e foi o documentário mexicano mais assistido de 2019. E no terceiro bloco, nossos, nosso convidado, o Aaron Fernandes, ele vai responder as perguntas do público e a gente volta também para mais uma rodada de perguntas dos nossos professores convidados. Bom, vamos nessa? A gente começa então assistindo ao trailer de das Horas Mortas.
1: Eso me Lo mejor es que es bien discreto
2: A lo mejor así nos podemos ver más seguido, ¿no?
1: Ay, Miranda, por favor, no empieces ¿No estás mucho aviso para trabajar
3: aquí?
1: En tres meses voy a cumplir 18
2: Ah Me llamo Miranda, ¿y tú?
1: Sebastián Ramírez Novoa ¿Y
2: tienes novia? Pero eso ya
3: fue Los amores van y
2: vienen
3: no te preocupes, todo está en ¿Estás bien? Sí. ¿Y no quiere volver? usted? A mí, como que ya se me fue el tren. ¿Dónde estás? Siempre me toca espalar. Debe estar
2: contigo. ¿Qué te parece si salimos a divertirnos? ¿Ahorita? Sí, claro.
0: convidar então o Aron Fernandes para estar aqui com a gente hoje. O Aron estudou na França, onde obteve bacharelado em estudos fílmicos. Ele tem uma longa experiência como diretor e roteirista de cinema e TV, trabalhando com equipes internacionais em diversos formatos, como longa-metragem, documentário, série de TV e publicidade. Seu primeiro longa-metragem, partes usadas de 2007, participou de mais de 40 festivais e ganhou prêmios, Ganhou vários prêmios. Las Horas Muertas, que a gente vai falar hoje, de 2013, seu segundo filme, estreou no Festival de São Sebastião, como eu falei anteriormente. Ganhou também o Prêmio de Melhor Contribuição Artística no Festival de Tóquio e Prêmio de Melhor Atriz e Menção Especial do Júri no Festival de Morélia. Em 2018, estreou é, o seu documentário Um Filósofo na Arena, em vários festivais, como Guadalajara, Montreal, Bafice. E foi o documentário, como eu também já falei, o um documentário mexicano mais assistido em 2019. Esse vai ser o assunto do nosso segundo bloco. Atualmente, o Aron está produzindo o um longa-documentário Tonatzin Guadalupe, do diretor Jesus Muñoz, e está em pré-produção do seu quarto longa, El Hijo de Su Padre, que vai ser rodado em 2022. Seja bem-vindo, Aron. Obrigado pela presença.
2: Obrigado,
4: Rodrigo. É um prazer estar aqui e conversar sobre esses dois filmes que são muito diferentes, mas que falam um pouco do que do meu trabalho, né? tanto na ficção como no documentário. Legal. Bom, e para a gente começar a nossa
0: conversa, eu vou convidar a Zuleika Bueno. A Zuleika de Paula Bueno ela é graduada em Ciências Sociais e doutora em Multimeios pela Unicamp, é autora de Leia o Livro, Veja o Filme, Compre o Disco, a formação do cinema juvenil brasileiro, publicado pela Eduem em 2016, atua como docente do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá desde 2006, onde desenvolve projetos de ensino e pesquisa sobre educação, comunicação e e estudos culturais. Seja bem-vinda, Zuleika. Obrigado pela presença, a palavra é sua.
1: Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso assistir os filmes, poder estar aqui para conversar sobre eles. Dois filmes é, tão especiais, assim, se tornaram filmes bem queridos, assim, assistindo. É, obrigada pela oportunidade Aaron, né, de poder ver a sua obra. Esse, as horas vazias, eu assisti tendo eh, trazendo muito um repertório que é um repertório que para mim é muito querido também, que é dos filmes juvenis, né? Como o Rodrigo falou ali, né? Eu fiz um trabalho, então sempre pensando um pouco essa eh, essa presença não só né do, do jovem no cinema, mas a construção de uma espécie de gênero, né? que não é homogêneo como nenhum gênero é, mas que tem um repertório eh, que dá para gente identificar, né, a partir dessa ideia do juvenil. E o os horas mortas, horas vazias, né? Ele tem uma eu vi como uma espécie de filme juvenil meio às avessas, né? Um filme de praia meio que virado ali no avesso, né? Como se fosse é, uma outra praia, então me chamou muita atenção essa praia, que não é aquela praia turística assim, que é, mas não é tanto, né? Tem um empreendimento turístico ali que meio que não vinga, não vende direito. É uma praia muito bonita, mas está sempre muito deserta, o clima nunca está um sol escaldante, está sempre aquela... É, até brinquei com o Rodrigo falei podia ter sido filmado aqui no litoral sul de São Paulo, que sempre tem aquela chuvinha. É, então, me deu uma sensação também de uma praia, que era uma praia ao mesmo tempo familiar, no cotidiano, na experiência, mas uma praia estranha dentro do repertório, por exemplo, se eu imaginar o Horas Mortas como um filme, um beat movie. Né? É, e também essa personagem juvenil, que não é alguém que está lá passando férias, mas alguém que está trabalhando, assim como todo mundo ali. né? É um filme onde todas as personagens são trabalhadores. né? O menino que vende o coco, a camareira, é, a Miranda, né, que é, enfim, trabalha lá no setor imobiliário o Sebastião, que vai assumir o, o motel do tio. Então, assim, é, e daí, na, na pro, no próprio título né, das horas vazias, que é um uma ideia que se contrapõe muito ao estereótipo de juventude, onde assim, tudo é muito rápido, tudo é muito conectado. Teve momentos que eu falei, espera, mas assim que ano que se passa esse filme? Porque ele nunca está no celular. E quando ele está no celular, nunca funciona. tem que subir no telhado para conseguir. E aquele celular que né, ele ouve um pouquinho de música. Então, assim, tem traços de uma atemporalidade por outro lado, também o um microcosmos, né? Assim, tem horas que você vê assim, elementos que marcam muito aquele lugar. E daí eu fiquei pensando nesse título, né? Das horas mortas, das horas vazias, das horas longas. É, se existe uma intencionalidade, se você pensou quando escreveu, dirigiu o um filme, de fazer uma, uma outra imagem de juventude, um outro filme de praia, se esse não era o, o repertório assim, principal.
4: É, muito obrigado pelos seus comentários. É, é muito legal ouvir é, alguém falando sobre um filme, né, que a gente fez e sobretudo que já se passaram alguns anos, né. Então não eu, eu não tenho ele tão tão presente assim, mas mas agora você já me me recolocou é, nele e, e nas, nas minhas lembranças e, e, e é, eu não não pensei ele muito como um, um filme de gênero né para assim é, mas certamente é um filme que é, é, é um, uma educação um sentimental né o que os, os eh, anglo saxônicos eh, eh, catalogam como coming of age né assim esse, passagem à, à idade adulta eu prefiro o termo mais de, de educação sentimental porque é o que acontece né no fundo o, o Sebastião que é o personagem principal que tem 17 anos está é, em plena adolescência e está burbulhando de, de hormônios e tá jogado nesse é, universo que como você bem descreveu, é, é o contrário disso. é, é Muito melancólico, desolado, e, e, ao mesmo tempo, ele não para de fazer coisas. Ele tem muitas tarefas para fazer e, ao mesmo tempo, não acontece nada. Então, é, é muito contraditório, ele não, não conhece ninguém. Então, ele vai se apaixonar dessa, dessa mulher é, e é, vai depois ter... É, a Educação Sentimental. né? Não vou contar o final, mas mas é, é, acontece algo entre eles. E, então, não foi deliberado assim, de dizer ah, vou fazer um move movie, vou subverter as regras e tal. Não. Foi mais é, a questão de descrever é, um, um personagem solitário no meio de de um ambiente muito melancólico e descrever esse dia a dia é, e é, muito sensorial também é, muito imagético sem cair no, no excesso do é, do tédio né é, tem uma frase que eu, eu, eu gosto muito, que não é porque você fala do tédio que tem que fazer uma obra tediosa, né ou um filme tedioso ou, ou, ou um romance tedioso. É, então, esse foi um dos grandes desafios do filme, né é, fazer com que fosse um filme melancólico, contemplativo, mais interessante e que é, o espectador sempre estivesse atento. né Então, é um filme onde... É, todo o trabalho da mise en scène e da direção de fotografia, o som, é, é nos pequenos detalhes, sempre está acontecendo alguma coisa, sempre tem um elemento visual novo, um enquadramento diferente, é, um diálogo, uma situação. É, então, a gente é, trabalhou muito nesse sentido. Logicamente que é um filme muito desdramatizado ou, ou é, sem tanta ação, mas acontecem coisas, tem, 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 tem coisas pequenas acontecendo, tem um, toda uma galeria de personagens secundários também, que são super importantes, que vão é, construindo a estrutura do filme, vão dando é, uns pequenos toques e fazem com que a, a história vai avançando. É, e que também né? é e que tem esse tom melancólico, mas não sou. Tem, tem momentos mais, mais brilhantes, mais coloridos, é, nesse sentido. Então, enfim, eu, eu já falei demais, como sempre, não sei, eu vou deixar você falar um pouco mais. Legal.
0: Obrigado, Zuleika. Zuleika, se tiver mais alguma pergunta, a gente pode entrar no terceiro bloco com ela aí quando a gente for voltar aos assuntos. Pode ser? Legal. Bom, queria convidar, então, para compor aqui o bate-papo com a gente, o Sérgio Basbaum, que é professor da PUC São Paulo. O Sérgio ele é docente, pesquisador, músico e artista, é bacharel em cinema pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em comunicação e semiótica pela PUC, pós-doutorado em filosofia pela Nesp docente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital TID, da PUC São Paulo. Coordena também a pós-graduação em Música e Imagem da Faculdade Santa Marcelina. É autor dos livros O Primado da Percepção e Suas Consequências no Ambiente Mediático, 2017. Sinestesia, Arte e Tecnologia, 2002. E co-organizador das coletâneas Técnico-Exec volume 1, 2019, e Fac 2, Sincretismo dos Sentidos, 2008, além de ter diversos artigos publicados no Brasil e no exterior. Como artista, além de trabalhos em diversos suportes, lançou dois álbuns como compositor e arranjador, o livro Redesejo, Logo, Raikais e Outros Poemas, da Laranja Original, 2017, e desde 2014 vem atuando na cena de live cinema com o coletivo A Cinema. Seja bem-vindo, Basbal. Obrigado pela
3: presença. A palavra é sua. Obrigado, obrigado, Rodrigo, pelo convite, boa noite a todo mundo, boa noite, Aron. É, nossa, se eu soubesse o tempo que ia levar esse, essa apresentação, eu tinha escrito umas três linhas só para a gente não perder tempo da conversa com esse currículo todo maluco aí. É, Aron, é, eu, eu fiquei muito encantado com os filmes, tá? Foi um prazer assim, é, poder conhecer filmes né de um cineasta tão habilidoso como você que consegue trafegar é, de um de um filme documental para um filme de ficção com absoluta naturalidade assim com domínio muito grande da realização técnica né os filmes são lindamente bem acabados assim cada um no seu gênero né e a gente vê com muito prazer são ambos instigantes né e o, o horas mortas um filme muito poético, assim, muito delicado. Eu, eu, a minha pergunta vai mais na direção daquilo que. Das suas influências, da sua formação, porque no Horas Mortas, para o meu olhar aqui, modesto de, de professor, né? E enfim, quem deu muita aula de cinema e, e pensa muito esse negócio aí, eu vi muito uma marca do, do neorealismo italiano não sei se se eu tô viajando entendeu mas eu vi ali no seu filme um pouco de de Rossellini, um pouco mais de Decica, né então vi muito ali essa coisa do né dos roteiros dos Avatini que é uma vida em que não acontece nada mas por não acontecer nada os detalhes ganham uma relevância enorme né é um besouro é um grande acontecimento cotidiano né uma queda do telhado é uma é um, é um verdadeiro... Né, é, é, enfim, é, é o drama do, do dia, né? o menino que, que colhe os cocos. Né? Enfim, todo o fascínio do cotidiano que o Neorrealismo se propôs a revelar em oposição ao glamour do cinema americano. Né? E, e aí, claro, né, Zulei que observou a coisa do gênero, também não dá para a gente fugir do verão de 42, né Um verão de 42, na periferia do México, né, então fica bem bonito isso, porque ninguém está de férias lá, como a Azuleyka falou, né, mas também ninguém trabalha muito, né, <risos> mas é, então é muito bonita a construção desse romance do, do rapaz com uma moça mais velha e tal, e, e nada é dramático demais, tudo é uma apreciação da vida como é, life goes on, né, vida que segue, né, mas que segue com um pouco de melancolia, um pouco de poesia, muita beleza, né? Então eu queria saber um pouco mais sobre as suas referências assim para se essa leitura tá, tá certa, né? Do neorrealismo ali no seu na, na sua construção dramática e tal. Acho que eu vou meio por aí na minha curiosidade, né? é,
4: sim. É... Obrigado, Sérgio, por é, esses comentários muito acertados. É um prazer estar aqui. É compartilhando eh, ideias e, e eh, batendo esse papo e certamente tem tem muito de de neorrealismo eu mamei no neorrealismo italiano durante os meus estudos foi uma influência muito grande né eu acho que eh, para muitos cineastas latino americanos né nos sentimos muito próximos eh, do neorrealismo italiano eh, talvez pela cotidianeidade né e pela eh, esse sonho também de construir histórias simples eh, com pouca grana né porque sempre eh, nossos orçamentos são, são castigados né e pequenos Então essa facilidade que as histórias do cotidiano nos nos brindam né nos, no, no, nos oferece e eh, e não tanto ficar frustrado por querer fazer um filme de gênero é, super complicado. Né? É, mas, além da questão da, da, dessa praticidade, é um cinema que é, eu sempre gostei, per se, né? porque sempre me interessei pelas micro-histórias, é, personagens, é, os pequenos heróis do dia a dia. né? E as situações eh, corriqueiras eh, e não tanto os grandes dramas, né? Se bem que o, o, quando a gente estuda bem eh, eh, de Sica e tal, são grandes melodramas, né? Eh, eh, então, eh, tirando essa, essa vena mais melodramática, eh, se chega a, um, a, uma, a histórias um pouco mais... Eh, hum, mais crônicas, né? É, que, que é o que me, me interessa é, dentro do, do dos cineastas é, italianos eu, eu gosto muito do Rossellini, é um grande, grande, grande referência para mim. É, mas enfim é, tem muito também do cinema francês a partir de, da da Nouvelle Vague, né? Eu acho que tem um quê de 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 Romero aí é um romer mudo, né? Porque o romer fala, 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 fala e no meu filme tem pouco diálogo, mas mas tem um quê de aí de romeriano, de Jacques Demy também, né? É, e, e filmes mais contemporâneos assim, eu eu gosto muito do cinema asiático do final dos meados dos 90 e anos 2000 para frente, né? cinema taiwanês muito contemplativo, mas também muito é, é, visualmente muito atraente. É, sei lá, Tsai Ming Liang, por exemplo, um cinema que, que eu gosto muito, é, muito radical. Né? Ele, ele, ele é, é, meu filme do lado dos dele é um, um filme de ação, né? É, 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 Parecer mais um Poderia ser um western, não sei lá, um filme de, de, de aventuras. É, e, e tem o toque latino-americano, né? Eu acho, tem... É, um Sei lá, eu penso no é, Whisky também, um filme uruguaio que eu gosto muito, tem não tem o humor negro que tem Whisky, mas tem esse ambiente melancólico, né? E tem também uma parte do filme Whisky que, que acontece em um né? Então, é, eu, sei lá, quando estava preparando o filme e tal, meio que vi muitos filmes que aconteciam em hotéis, né? Assim, meio perdidos ou nada. Então, logicamente, tinha muitos filmes de terror, né? Psicose, é, tem outro filme austríaco que se chama... É, aí não lembro, da, da Jessica Hausner. É, é sempre né nos lugares abandonados então, então, no filme, não sei se vocês repararam, tem um pouco um um é, eu brinco com isso né o quarto que está abandonado né que não, ninguém pode entrar aí ah, a gente não sabe o que que é então meio que brinquei com, com essa é, meio tensão né dos filmes é, em, que acontecem hotéis abandonados né Shining e tal hum. lógico bem bem pouco né era mais assim uma referência muito é... sei lá, de cinéfilo né? uhum. é... não sei se, se já estou falando demais e a gente tem que passar para o segundo bloco mas, mas é isso é... Muito,
3: legal. muito legal essa coisa do é quarto eu tinha umas hipóteses sobre esse quarto aí, mas depois a gente conversa tá. muito lindo o filme muito lindo, Aron, parabéns
0: Legal, podemos falar dessas hipóteses no terceiro bloco, vai ser massa. Legal, obrigado Sérgio pela participação eu quero dar um breve recado para os estudantes de comunicação e multimeios da UEM que estão assistindo a gente se vocês quiserem validar o encontro como atividade complementar basta preencher o formulário que aparece aí no final da descrição do nosso canal no YouTube onde vocês estão assistindo a live. Bom, o primeiro bloco fica por aqui e a gente começa então o segundo bloco com o trailer do documentário Um Filósofo na Arena. Bom,
4: o bueno, filósofo já aceptou que filmemos, como vê? Órale, super bem, que bom. Bueno.
2: Cezão, nosso invité é filósofo, ele s'appelle Francis Wolf. Você tem révolutionado o enseignamento mesmo de filosofia. Vous avez publié un livre fondamental qui s'intitule « Philosophie de la Corrida ». Premier jour du voyage avec les cinéastes. Ils veulent comprendre cette passion singulière. Et moi, qu'est-ce que je cherche Peut-être comprendre pourquoi elle est inéluctablement condamnée à mort. Aniversários de los toros ha habido siempre. Toros ha indefenso. Se le
1: hecho de la inigualdad de condiciones hace la competición tramposa. Ah. Se hace perder. C'est un efeito de mod, du politismo correcto.
3: Es un descrédito del humano.
2: A la, la votación. 68 votos a favor, 55 votos en contra. De feria en feria, je retrouve la même ferveur, la même frenesie autour du taureau. Et de ville en ville, de pays en pays, je découvre une autre manière de célébrer le taureau et de vivre sa fête.
1: Il entre en piste, c'est la star.
2: La morale de la corrida, c'est que nul n'a le droit de mettre à mort l'animal respecté sans avoir mis sa vie en jeu. Un baño de
1: sangre. Es grotesco que sigamos pensando que es cultura en el 2016.
2: N'est-ce pas notre époque qui veut cacher la mort comme une maladie honteuse Notre époque sécularisée exalte une existence sans risque, une jeunesse éternelle, une vie sans mort. Ce qui est humain, c'est d'accompagner la mort de l'animal respecté d'un rituel festif ou d'une cérémonie expiatoire. Nos sociétés productivistes elles préfèrent la mort mécanisée et industrielle dans les abattoirs. Mort froide, cachée. Dans ce monde à la violence aseptisée, je ne veux pas vivre. Et vous, qui vous identifiez tant au taureau, préférez-vous vivre une vie d'esclave et mourir à l'abattoir, ou vivre libre et mourir en combattant?
0: Bon, a gente está de volta aqui para começar o segundo bloco. E aí eu convido a professora Zuleika Bueno para iniciar esse segundo bloco. A palavra é sua, Zuleika.
1: Obrigada. Eu adorei o filme, adorei. Assim, não consegui ver uma vez só. assim, eu assisti umas quatro vezes o filme, porque ele me incomodou num tanto que eu não consegui... Sabe quando acaba o filme? Eu falei, eu tenho que ver esse filme de novo, e acabou, eu falei, eu tenho que voltar para aquela... Então, assim, essa para mim é a característica... É, muito marcante, assim, né? Do, do incômodo que ele traz, e daí me fez ficar pensando o que estava que me incomodando tanto. É, fui procurar ler, assim, eu não conhecia o, o Francis Wolff, né? teve momentos, a primeira vez que eu assisti, teve momentos que eu falei assim, será que esse filósofo existe mesmo? <risos> Tive um, um momento que eu falei assim, não, esse personagem está muito, <risos> tá muito bem construído, ninguém deve ser assim. E daí eu falei, gente, aí fui lendo e tal. Então, assim, acho que isso é uma... É, é um filme que, assim, é, joga a gente muito para... Para as inquietações que ele traz, né? Eu acho que é essa a ideia, né? Tem uma perturbação, uma inquietação que está muito nessa, nessa, né? no personagem, né? Do Francis Wolff se construindo ali como personagem. Então, em alguns momentos eu falei: olha, tem uma influência, né? Na crônica de um verão, o tempo inteiro a gente vê vocês negociando com ele, conversando, e ele como uma figura de alguma maneira resistente, né? fui procurar alguns outros vídeos dele que né, encontrei e engraçado que em outros momentos em outras intervenções ele parece uma pessoa que é outra coisa do que está no filme né e daí o, o, é, o Eduardo Coutinho fala muito da questão do ato de filmar e daí eu ia né, perguntar um pouco sobre essa ideia mesmo né assim dessa de construir esse documentário é, onde tem essa personagem que é contraditória, que é incômoda, como que, e em alguns momentos ele desafia vocês, pelo menos me dá essa sensação, né? Eu não vou para Barcelona, não é coerente, e daí eu ficava perguntando, Ai, mas eu não estou vendo nenhuma coerência, assim, né? ele defendia uma coerência, que eu falei: eu não estou conseguindo enxergar essa coerência, essa construção né, do filósofo, e se, se vocês percebiam, assim, eu vi uma, uma entrevista que você fala que ele não queria fazer o filme, inicialmente foi difícil, tal, convencer, mas parece que depois que ele fez o filme, o filme era dele, né? Assim, parecia que ele queria conduzir, né? Ele queria dirigir a direção de vocês, né? Então fiquei pensando muito nesse embate, que por outro lado tem muito a ver com a discussão, né? Ele, ele assume um pouco essa personagem, ele é o Toro bravo ali como personagem, né? E vocês ali na direção, <risos> né, Indo ali é, no olé e tal. É, fiquei pensando muito. É, no final, depois de ver, rever e ver de novo e tal, eu não consigo me convencer. Ele não me convenceu da, da necessidade das corridas. Assim. aquele argumento, Ele usa muito né, o argumento entre a morte gloriosa ou a morte esconder. eu Fiquei pensando, vai, pode deixar o touro vivo? Né? Me... Tem vários momentos que eu falei: gente, para que matar o touro, né? Assim, porque em nenhum momento ele, ele fica pensando, pode ter uma vida gloriosa e viver, né? Mas eu queria um pouco que você falasse disso, dessa relação com essa personagem tão instigante que, que é o, Wolf, o, o Francis Wolff do filme, né? Esse. Sim,
4: sim. É... Obrigado por esses comentários muito acertados, novamente. Eu, eu diria que o filme não é sobre... As Touradas, né? o filme é sobre o Francis Wolff e a paixão do Francis Wolff. Né? É, a, a gente, no começo, é, é um filme que foi se construindo aos poucos. né? É, é um filme coletivo, eu co-dirigi é, com o Jesus Munoz, mas tivemos é, a colaboração muito cercana... É, do roteirista, barra produtor que aparece também no filmes que, que é Rafael Casan. Então sempre tínhamos debates entre a gente, né, o grupo, o grupo criativo. E uma coisa tínhamos muito clara desde o começo é o que a gente não queria fazer. O que a gente não queria fazer e que tipo de filme a gente não queria. É, o que já é um bom começo. né? A partir daí, fomos traçando caminhos. né? E, efetivamente, o Francis era um touro que a gente tinha que, que tourar né? é, o tempo todo. É, é um, um baita personagem. Eu me lembro quando eu conheci, ele foi aqui no Brasil, aliás, no Rio de Janeiro, porque ele tem uma ligação muito forte com o Brasil, ele foi professor na USP durante quatro anos, nos anos 80. E, e, e o que me fez decidir, porque foi, foi um convite que o Jesus me fez né, para participar do filme, eu falei, bom, a gente precisa ter um personagem forte, e esse personagem eu acho que tem que ser o Francis. E eu conheci ele por primeira vez, e vi ele e falei, temos o personagem a gente tem. Então, uhum. acho que podemos fazer o filme, aí vamos ver que tipo de filme vamos fazer. E ele é, ele é uma pessoa super generosa, super, é, com muito humor, ao mesmo tempo é muito quadrado, é, é, francês, cartesiano, ultra racional, né? é, e ele não suporta sair de, desse quadrado. Né? E, e, e era muito receoso da imagem que ele estava dando, né? E ao mesmo tempo muito eh, não queria sair no filme, não queria eh, uma não sei se timidez, mas eh, uma espécie de pudor barra não dar uma má imagem, né? Eh, da, da imagem dele. Eh, e a gente no final convencemos ele porque ele não queria não queria sair no filme convencemos ele dizendo bom a gente vai sair também no filme tá você toma o risco de sair no filme a gente vai também tomar esse risco de sair no filme e o filme vai ser um pouco também a história do próprio filme né outro elemento que a gente tinha que a gente sabia que queria era a viagem a gente queria fazer essa viagem em... Território taurino, né? então sul da França, Espanha e México, né? que são três países onde se pratica a tauromáquia. É, então, eu é, vou me perder um pouco aqui nas, nas, nos meus pensamentos, mas o filme não busca é, convencer ninguém. Então, eu acho ótimo que você não tenha se convencido, porque não, a gente não quer convencer ninguém. É, é, eu acho que o filme é só isso, é mostrar a paixão é, de um aficionado, Tá né, Taurino, que é o Francis Wolff, e que a paixão dele é uma paixão muito visceral, muito à flor da pele, mas, ao mesmo tempo, muito racional. Ele tenta justamente racionalizar isso e botar em argumentos filosóficos, e isso que é o bacana. Né? É... É que, e ele consegue ter uns argumentos muito sólidos e muito é, estruturados, mas ele não procura convencer. O que ele quer é que a gente, que não tem nada a ver com os toros, entenda essa paixão, essa sensibilidade, e que é uma minoria, e que essa minoria seja re, respeitada. né é, Eu não gosto de dourados, é, acho uma estética interessante e tal, mas ao mesmo, ao mesmo tempo um mundo que não... que não Plasticamente eu estou falando, né, e, e, e dramaticamente, que não não convém com minha sensibilidade de cineasta. Eu acho um mundo muito antigo também, com valores muito é, anhejos, não sei se existe a palavra em português, mas eu entendo que as pessoas gostem disso. Claro que hoje em dia é muito questionado porque, enfim, o mundo mudou, os valores mudaram, a relação com os animais, o, o tipo de relação com os animais mudaram, mas, enfim, o filme não procura é, convencer ninguém, é, e é isso, Eu acho que um filme polêmico, ou sobre um tema polêmico, né? É, mas a gente não quis entrar nesse debate de pro contra é, né? era mais seguir isso fazer o retrato desse filósofo que que é uma pessoa isso cheia de contradições muito muito testarudo né que, que queria ter o controle absoluto do filme então começava a dirigir então aí a gente a gente entrou em em embate e a gente riu desse embate, né? Então é, algumas cenas que você é, nombrou aí, é, logicamente são claramente missão cena né? A gente reproduziu, mas reprodu... é, 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 foram situações que, que aconteceram mesmo no filme, né? Então a gente brincou, ah vamos então botar isso no filme, e, é, né? E, nesse sentido uma referência é, que a gente tinha muito é o, o cineasta português Marcelo Gomes. né É, é o Marcelo? Sim. É que eu sempre confundo com brasileiro. É o brasileiro. É, é, é que tem Miguel Gomes e Marcelo Gomes. É o Miguel Gomes, o, o português. É, né, que tem um filme maravilhoso que se chama Meu Querido Mês de Agosto, que eu adoro que tem tem também um filme híbrido né entre documentário e ficção tem, tem muitas tem um processo mesmo de, de fabricação do filme dentro do filme da ficção então é um pouco brincar com, com os gêneros né é, é, também é, nesse filme é, talvez estou me adiantando um pouco mas é um filme é, Cheio de, de referências de gêneros, é um filme, é um road movie, é, tem momentos de ficção, tem momentos de documentário puro e duro, tem entrevistas, tem é, a parte de reportagem, né, da parte dos filósofos da rua, né, que são essas entrevistas a pessoas na rua. É, enfim, é um filme, a gente brincava é, no, no final, é, é um filme ornitorrinco, né? que nem como a, a corrida é definida pelo Francis, né? que que é um, um, uma coisa que não pertence a, a nada, né? que tem um pouquinho de tudo. né? Então, nosso filme é um filme ornitorrinco, porque tem isso, tem entrevistas, tem a parte do documentário, tem ficções, tem essas cápsulas filosóficas, e, e dá essa esse espécie de colagem que, no fundo... É, acho que deu certo a gente ficou muito feliz pelo resultado
0: legal, muito bacana bom, obrigado Zuleika e aí para dar continuidade chamo o Sérgio Basbão para
3: conversar sobre o Filósofo <risos> na Arena o... Aron é... esse filme como que você citou agora, né? Como você falou agora, ele tem muita coisa encenada, né? Então não é um documentário VRT no sentido de que vão abrir a câmera aqui e, e capturar o real e ver o que acontece. Quer dizer, ele é muito, muito detalhadamente construído, né? E, e agora você citou, a gente está com o tempo curto aqui. É, tem dois, dois pontos que eu vou comentar aqui, aí você vê o que você acha que vale a pena comentar também a respeito, né? Um é, é óbvio, acho que está um pouco no que vocês já falaram aí, que ele representa um mundo, o, o Francis representa um mundo que está se extinguindo, quer dizer, o Francis vive num resto de modernidade, né? Num mundo eu até comentei aqui no, no começo que ele tem uma hora que antes a gente a gente tava no backstage aqui essa coisa de falar da mediocridade do cotidiano, isso é para a civilização que tem cotidiano. A gente que vive aqui no terceiro no, no, no Brasil, a gente não sabe o que é esse cotidiano medíocre, a gente sabe o que é um cotidiano onde a gente dá pirueta, todo mundo, todo dia a gente está mais perto daquele, daquele toureiro que dá uma pirueta e pula por cima do touro do que o cotidiano que ele chama de medíocre da existência do mundo disciplinar moderno, vamos dizer assim, né? E aí, nesse quadro, assim, é, ele faz uma defesa muito hábil, coloca muitas questões, e é, fala assim, se eu vou abrir mão do meu mundo, vocês vão ter que me convencer né, a realmente a, a mudar. Eu sei que ele vai morrer, mas se vocês querem que eu viva fora do meu mundo, vocês vão ter que vir com argumentos muito bons para isso, né? E aí a passagem que me chamou a atenção já na primeira vez eu vi o filme duas vezes é justamente essa que você falou dos filósofos de rua que coloca um problema gigante contemporâneo e acho que aqui no Brasil também entre o ou talvez sobretudo aqui no Brasil, né, entre o chamado conhecimento alta cultura, sei lá, né, e o conhecimento da rua, né? E que para ele, não há a menor dúvida que o conhecimento dele é superior, né? e que o conhecimento racional, Aristóteles, o único filósofo da rua que eu admito é o, é o Sócrates. <risos> ele fala, né? Então, isso... E eu, eu tive a impressão, agora, quando você respondeu para a Zuleika, já não sei bem, que aquela hora em que ele discutiu isso com vocês, aquilo estava acontecendo é, na frente da câmera sem, muita, sem muito ensaio. Agora, depois, você vai ter que me contar se isso foi reorganizado ou não, né? A outro lado, não vou para Barcelona. Acho que até é, podia ser, mais... pode não ter acontecido daquele jeito. Não sei. Mas essa eu tive muita impressão que era o momento que o filme também escapa, sabe? Que o mundo, o mundo ao redor desse mundo organizado na cabeça dele escapa de controle e, e o mundo vai pular para dentro da razão, né? E, e na verdade a razão é uma coisa que corre atrás do próprio rabo. Né? Então, é uma metáfora boa para os touros também essa. E, e aí acaba que a racionalidade... É, qual que é o escape da racionalidade? É o mundo. Né? A, a, o escape do labirinto da racionalidade é o mundo, porque a racionalidade nunca vai dar conta do mundo todo. E ali eu tenho a impressão que é o momento em que o, o mundo escapa para dentro do filme ali, e coloca esse problema de que o mundo é muito maior do que a razão dele, né? Isso eu achei esse foi um momento que me instigou, ali, que me intrigou no filme, né?
4: É, sim. sim. Bom, esses momentos dos filósofos da, da rua foi muito debatido, né? Eu por momentos também até não gostava muito e aí depois é, achamos que era um bom contrapeso e, e, no fundo, são opiniões, não são argumentos muito construídos, né? É, porque as pessoas que é, entrevistávamos é, respondiam no calor da hora, nem sabiam o que, que a gente ia perguntar, tal. então eles não tinham... É, é, isso. E claro que é, é um... É, a gente montou um contrapeso aos a, a argumentos muito construídos do Francis, muito sólidos também. O Francis é um grande filósofo, eu acho que não temos que menosprezá-lo, ele é um dos maiores filósofos vivos na França. É, ele tem uma obra muito sólida é, e quando você lê, inclusive, eu Convido vocês a lerem os livros, não só é, sobre a Torada, né? tem um livro sobre a música que é maravilhoso, que se chama Por que a Música, que está saindo, é, acho que já foi traduzido aqui é, para o português, para o Brasil. É, enfim, tem, um, tem um, 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 um racionamento muito bem construído, muito sólido, muito cartesiano, claro, é, no final, ele é francês, né e, então, ter um, um, um cara tão inteligente na frente, assim, tão carismático e ao mesmo tempo tão contraditório foi, foi muito instigante, né? porque a gente tinha sempre que é, que se, esse debate, a gente procurava esse debate e, e é, ele sempre te instiga a pensar, né, a, a, a debater a, então isso foi muito muito interessante no processo do filme e das decisões de tomar no filme né? e, e também para dizer para ele, oh, não, você não está dirigindo o filme, é quem está dirigindo é a gente, a gente quer isso assim por tal e tal, tal razão é, as, as, as cenas que foram é, mise en scène, que tem várias assim, algumas mais complexas do que outras, tínhamos certas regras, né? E elas foram construídas, mas não tanto. Era, assim, a gente sabia que queríamos botar certas ideias e, e discurso no, no filme, nós falamos, bom, é, é uma tomada só. Se sair nessa tomada, bacana. Se não sair nessa na primeira tomada, então a gente não faz porque é, tudo bem fabricar um pouquinho mas nem tanto não, não é uma ficção. ficção né mas é, então é ser uma, uma regra que a gente tinha então a questão do, do debate dos filósofos é, de rua se deu numa outra situação que não se deu no almoço que a gente tinha e que a gente gravou com o um iPhone mas aí não, não deu falamos bom então vamos vamos colocar isso e a gente debate e a ver o que, que que sai e aí deu deu no que deu é uma cena um pouco engraçada tá a gente fica bravo e tal tal que é. sai. isso a questão é. de, de, de Barcelona é, aconteceu mas não tanto foi mais uma questão de dizer bom eu não tenho nada para fazer em Barcelona não assim já não tem é, touradas, lá então eu não vou mais para Barcelona para que ir para Barcelona é, e aí falamos bom, então vamos é, vamos justificar isso no, no filme que os cineastas vão e o filósofo fica, né? E por que é, disso né? é, Mas acho que o espectador, o público, é, ele ele percebe isso, percebe que isso é fabricado, e que faz parte dos discursos do filme também. Né? Eu acho que é, a gente sempre, quando a gente lançou o documentário, falamos, bom, é, um documentário não é a realidade. Né? Dizer que um documentário é a realidade e é objetivo é a maior mentira que existe. Então, um, do, um documentário parte, é, sim, de, de uma apreensão da realidade, né você usa... É, o filme pessoas pessoas que estão interpretando o próprio personagem situações reais e tal mas que faz o recorte e isso faz com que o documentário seja é, muito subjetivo né é, claro que tem de, é, tem degraus né é eu pessoalmente eu gosto muito dos documentários muito observacionais é um né eu, eu gosto muito pela é, né, pela matéria e como observada assim, sem muita intervenção, mas, ao mesmo tempo, é, 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 pode ser muito enganoso. Né? Eu, eu sou muito consciente disso. Logicamente, nosso documentário não é um documentário observacional, não tem certos momentos observacionais, mas é um documentário plenamente é, discursivo, né? tem o um discurso do filósofo, e tem um discurso dos cineastas que estão observando esse é filósofo e tem um discurso do momento, né, da época em que foi feito o filme e, e então tem várias camadas de discursos. E nesse sentido, eu acho que é um filme muito discursivo que precisa ser visto várias vezes, né? Eu acho para para ter porque tem muitas leituras e, e tem muita informação. É Um filme que não é fácil de de se entender é, com, com uma visão só, né? Logicamente é, é um filme que é entretenido, que que né? A gente sempre cuidou isso, que te, tivesse um ritmo que te levasse. Por isso a importância da viagem também, das imagens, das, das paisagens, assim você se, se deixa levar, né? Eu acho que é a parte gostosa do filme. Você vê um umas paisagens super bonitas, muito preservadas, é, os touros, que são os animais incríveis e muito incríveis. fotogênicos, né, as próprias touradas visualmente são potentes, né, então eu acho que tem essa parte do filme, mas a parte mais discursiva e tal, você tem tem que parar e voltar a ver, né, porque é muito condensado, né. Mas enfim, eu poderia continuar falando horas e horas e já acho que o tempo está passando. Ainda se vai esse é o terceiro bloco.
3: É, uma hora é maldade, Rodrigo. Uma é. hora para a gente falar dois filmes. E dois pois filmes é.
0: incríveis. Não, não o papo tá ótimo, o papo tá ótimo. Já deixo aqui o convite para o Aron voltar para uma próxima, para a gente dar continuidade aí, porque o papo tá muito legal. É, a gente já então engata no terceiro bloco, já vamos pular para o terceiro bloco, e a gente começa, então, o João Vitor Valdomiro, ele tem uma pergunta que, João Vitor é do Cinewen, é da organização do Cinewen. ele pergunta o seguinte, Aron, o que você espera do cinema latino para os próximos anos?
4: Eu vi essa, essa pergunta aí. É, eu, eu espero muitos filmes e muito bons. Eu acho que o cinema latino-americano é uma cinematografia muito rica, muito diversa, é, não sei se existe perseu cinema latino-americano existe o cinema feito por os latino-americanos mas não sei se existe assim essa envelope do cinema latino-americano né é, mas eu acho que é de uma diversidade incrível e eu espero grandes filmes nos anos nos próximos anos é, eu acho que tem várias cinematografias que estão emergindo aí dos é, países centro-americanos que, né, que estão começando a produzir é, né, é, no Panamá, Nicarágua, é, Costa Rica. É, tem uma, uma, uma cineasta que se chama Paz Fábrica, que é incrível, que é da Costa Rica, que fez filmes incríveis, é, filmes venezuelanos. Não só dos três grandes países, são México, Brasil e Argentina, né, que tem uma grande tradição, e o cinema também chileno, que nos últimos anos tem feito coisas incríveis. Mas eu acho que vai ter, eu tenho certeza absoluta que vai ter filmes muito bons nas décadas a vir. E vamos lá, vamos continuar filmando nossa realidade, ou nossas ficções. Temos muita tela para a manga.
0: O José Fernando Martins Nolfi, ele fala: Oi, Sérgio, Aron. Ele Oi, Zeca. foi aluno do Aron numa oficina de roteiro no Sesc, e a partir dessa oficina passou a escrever roteiros é, e contos. Muito legal encontrá-lo aqui. E ele pergunta o seguinte: onde podemos assistir ao filme completo? As Horas Mortas está disponível no Cinewen, se você entrar no perfil é, do Cinewen no YouTube, arroba Lá na descrição, na bio, você tem o link para assistir As Horas Mortas. E O Filósofo na Arena está disponível no Now. É, você pode entrar na plataforma Now, está disponível, eu acho que custa R$ 6,90, se não me engano, e aí você tem acesso ao filme, pode assistir. E o, o link do Sino fica disponível até amanhã, então corre lá que dá tempo para assistir As Horas Mortas vale a pena assistir aos dois filmes e aí você vai entender um pouco mais do que a gente é, conversou aqui hoje. É... Alguém gostaria de fechar com uma pergunta? A gente tem mais cinco minutinhos. Alguém gostaria de trazer mais um, uma pergunta, alguma ideia?
1: Ah, tinha mais um conjunto, aquele pergunta. <risos> Mas, assim, uma que está assim, muito presente... Como foi o Francis Wolff assistindo o filme? Eu fiquei com muita... Eu, eu, a primeira vez que eu vi, eu fiquei pensando, vai ter um momento. <risos> e, de repente, a gente vê a recepção dele. Porque isso, como ele controlou muito o processo, ou tentou, pelo menos, ou encenou, como que foi ele assistindo o filme?
4: É, então, a montagem foi um processo muito longo. Muito longo. A gente é, demorou muito para achar... É, o ritmo e, e, e a estrutura do filme. né? E eh, chegamos num, a ter um, um corte já bem avançado e tal, e mostramos para ele. E aí teve um momento, ele mostrou para os filhos dele, e aí ele deu um retorno para a gente, assim, que, que a gente ficou, mas como assim? né? Que Ele, ele ficou com medo justamente de parecer muito bravo como né, um filósofo muito bravo, uma pessoa né, e, e sobretudo todo eh, ele se referia à cena justamente eh, que ele fala que não vai para Barcelona, né? Que é uma mise en scène que era muito, né? Então ele ele falou não, mas eh, essa cena está muito, né? parece muito bravo, tal, 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 e não daria para diminuir um pouco e tal, tal. E aí a gente debateu e tal, e falamos, bom, sei lá, vamos vamos ver o que, que a gente pode fazer. O filme estava muito comprido ainda, então falamos, bom, vamos continuar montando e de repente a gente é, faz essa cena um pouquinho mais curta e vemos o que, que acontece. E, e acabamos cortando algumas coisinhas dessa cena e de outras, né? É, mas se não do resto ele adorou ele ele gostou muito ele, ele adorou é, ele era muito cético ele não se assim, não sabia bem como ia ser o filme e tal. É, tinha não medo mas estava muito receoso mas ele confiou muito na gente ele foi super generoso confiou muito no nosso trabalho e acho que nos primeiros dias quando ele viu eh, como a gente trabalhava e a seriedade do trabalho e que a gente estava muito implicado no, no, implicados no, no, no projeto ele falou tudo bem vamos lá eu acho que vale a pena como aventura e foi foi uma filmagem incrível assim como experiência de vida foi incrível eh, e ele é um grande amigo agora né pessoa super divertida, interessante. E ele, ele adorou, ele gostou muito. E, e, e o filme foi até, até que foi bem sucedido. É, né? A gente queria que os, a gente não queria mostrar o filme para os taurinos, queria mostrar para os não taurinos, né? O objetivo era esse, né? Pessoas que não sabem nada de corrida, tal. Tá? É, e deu certo. Acho que muita gente viu. Com muito preconceito, dizendo, ai, tourada, tourada, não, não, eu não quero ver. E iam e saíam dizendo, nossa, é bom, que bom, vamos abrir o debate e tal, tal. Então, nesse sentido, eu acho que o filme cumpriu cumpriu o que a gente queria.
0: Basbal, eu acho que você tinha uma pergunta para fazer. Você comentou no primeiro bloco sobre os quartos. Se quiser, vamos rapidinho, que acho que seria legal. E aí a gente é... fecha.
3: Não, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma pergunta rapidíssima para a gente fechar. Que você falou que vocês precisavam de um personagem, a questão era é fazer um filme sobre tourada. Esse era o, esse era o foco.
4: Então, é... esse foi o começo, é, do... o começo, é, o começo, começo foi o livro do Francis, né, ah, que se chama Filosofia das Touradas. Né? Uhum. E, que o, o Jesus, que o meu se deparou com esse livro, leu e falou, nossa, que interessante, ele também não é não é aficionado, tá, e ele falou, nossa, acho que tem algo a fazer aqui, e aí ele contactou o Francis, foi ver, visitar ele, e o Francis, no começo, falou: Não, eu não quero, eu já estou cansado dos debates. Eu, todo aquilo que eu tinha que falar de corridas já falei. Tá, tá. E, e aí a gente insistiu, Jesus me chamou, eu li o livro, achei super interessante. E começamos a trabalhar o ângulo de ataque, digamos, o que, que a gente podia fazer. Porque o filme tampouco não é uma adaptação do livro dele. Né? Então, é, é um filme como eu falei no começo, eu acho que no final a gente descobriu qual que era o filme que a gente fez, né? Mas demorou todo o processo para adivinhar, para entender. E o que não queríamos era um filme sobre touradas que contasse a história das touradas, que que uma tal é a tourada, o ah, passo um o passo 2, e esse esse movimento Se Chama Si, a gente não queria, não queria para nada, porque já tem um monte de, de livros explicando isso, a gente queria uma coisa diferente e uma das, das luzes que a gente tinha era ter uma personagem, que era o Francis, e retratar a paixão dele. Então, nesse sentido, eu acho que o filme... É um pouco isso, mas não só. Eu acho que o filme... Tem vários filmes dentro do filme. Como eu falei, um filme o é um retorrenco, que é isso, que, que você pode ver como um filme de touradas, como um filme de filosofia, como um filme uma viagem. Enfim, é, tem um pouco de tudo isso. Muito,
0: Muito legal. O filme é lindo. Muito bacana. Gente, chegamos ao final, infelizmente. papo tá maravilhoso. Quero agradecer a presença do Aron Fernandes, que topou tão prontamente, depois de algumas trocas, algumas agendas que entraram em conflito, a gente conseguiu aqui trazer o Aron. A gente está muito feliz com a presença do Aron. E fica aqui o convite, Aron, para você voltar mais vezes. Muito obrigado.
4: É o que agradeço. É sempre super gostoso falar dos filmes, que as pessoas vejam meus filmes. Afinal de contas, eu fiz os filmes para que sejam vistos e debatidos. E falta isso. Eu, eu sinto muita saudade, muita falta de, de falar dos filmes, falar de cinema, falar de audiovisual. É, Para mim é assim um deleite, um super gostoso estar aqui. Eu poderia ficar a noite inteira falando não só dos meus filmes, mas de cinema. E vamos fazer, vamos fazer o topo, o topo, e que não seja só uma hora. Vamos. É. Que seja. Faremos.
0: Outro encontro, bom, então, com mais tempo. Com certeza. Vamos fazer a virada. Virada sim, hein? É, legal. É, é. Sensacional. sensacional. <risos> Sérgio Zuleika, brigadíssimo pela presença, pelos comentários, pelo bate-papo, pelas perguntas. Quero agradecer demais a presença de vocês dois.
3: Legal. Rodrigo,
1: Eu obrigado que agradeço. pelo convite. Também. Muito, muito, obrigado, muito,
4: obrigado pelos comentários. Eu fiquei muito feliz dos seus comentários super acertados e muito, muito profundos. Muito obrigado. Beleza. Legal, gente.
0: Quero também agradecer o Marcelo Priosti, o Marcos Bastos é, e que são da PUC São Paulo pela parceria e também a TV PUC e o Roberto Morales que está responsável aqui pela transmissão. Obrigado, gente. Também um agradecimento especial aos integrantes da equipe do Cineuem: o João Vitor Valdomiro, Matheus Hernandes, o Pedro Dantas, Júlia Carboni, Mari Guarnieri, Eduarda Garcia, Isadora Yamamoto e a Stephanie Nicolin. Valeu, gente. Também um agradecimento especial ao público que nos acompanhou hoje aqui, nessa noite. E para saber mais sobre o projeto Cineuem, acompanhe a gente no Instagram no perfil, arroba sinuen, e a gente também está no Spotify e no Letterboxd. E é isso aí, gente. A gente fica por aqui, então, e no dia 14 de dezembro a gente está de volta com a nossa última live da Conexão Latino-Americana. Valeu, gente. Beijo grande e até dezembro. Até daqui a pouco.
4: Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Obrigado.